0: 欢迎您收听今天的青木故事。这个故事的名字叫做《秤砣压棺》，是一个关于我们家邻居的事儿。我老家在东北，那个时候我十来岁。我们家邻居姓高，叫高全友，他媳妇儿叫桂兰。这件事儿就是关于他们的。他们两口子差不多三天两头就得干上一架。我们两家 呢， 就一墙之 隔， 所以 啊， 我想不知道都难。爬墙头看他们吵 架， 就成了一种乐趣。高全友 呢， 属于那种怕媳妇儿的 人， 每次吵架都得吃亏。他媳妇儿跟个母老虎一 样， 一打起来就又是咬又是抓的。高全友的脸上、手上常年都是伤痕。高全友不敢 打， 又骂不过。每次就只能躲着，每次他媳妇儿都追着骂到大门外。高全友躲起来了，他媳妇儿可不算完，坐在大门口，手拍着大腿，是又哭又骂。左邻右舍还有路过的，就都围着他看热闹。他也不嫌丢人，鼻涕眼泪的淌了一脸，就搁那儿骂。看热闹的也没有一个上前敢劝的，谁都知道他是什么人。劝不好啊，说不准连劝架的一块骂了。高全友呢，还有一个老娘跟他们一块住，平时也不敢招惹这位媳妇儿，只有是他实在闹得太厉害的时候，才敢出来劝一劝。可每次啊，也是碰一鼻子灰。一般情况下来说呀，桂兰一闹就得三四个小时，等到看热闹的都觉得没劲了，散了。他也累了，这才结束。可到了晚上，高全友回到家，两个人还得接着吵。很多时候，我都是在他们的争吵声中睡着的。不是有句话吗？“兔子急了也咬人。”高全友也有动手的时候。这不，那天就是吗？忍无可忍的高全友动手扇了他媳妇一巴掌。这可算是捅了马蜂窝了。他媳妇儿进屋，抄起菜刀就要砍他，吓得他连滚带爬逃出了家门。他媳妇儿举着菜刀追出了门外，站在街上就开骂，要让高全友为打他付出代价。那恶狠狠的样子，我看了都觉得害怕。但奇怪的是，那天晚上他们家并没有接着闹。等到第二天一早吃早饭的时 候， 我妈慌里慌张跑进 来， 说：“ 高全友家里出事儿 了， 高全友的媳妇儿上吊自杀 了。” 我爸和高全友关系还不 错， 就跟我妈一块儿去了高全友家。我也跟着去看了热闹。高全友家围了很多 人， 都是来看热闹的。我从人群中挤到院子里。偷偷的进了屋。在那之前，我可没见过吊死的人。看到后的那一眼，我就后悔了。高全友的媳妇儿吊在房梁上直晃荡，那样子要多吓人就有多吓人。有村民把他从房梁上摘了下来。高全友那晚没有回家，等他听着信儿了，回家就张罗着要把桂兰下葬。还找来了村里帮人办白事的刘老三。刘老三的意思，人死了，按照习俗得停棺三日。可高全友不想那么办，他想早点把桂兰给埋了。拿人钱财，听人差遣，刘老三就安排人把棺材抬到坟地。可刚出了村不久，就听见棺材里头有砰砰的敲击声。抬棺材的几个人全都听见了，吓得把棺材放在地上，都说是不是棺材里的人诈尸了。刘老三常年帮人办丧事那种假死又活过来的也不是没见过，就让几个抬棺材的把棺材盖给打开看看。那几个抬棺材的一起用力把棺材盖给掀了起来。棺材盖被打开的瞬间，所有人都吓得不轻。棺材里的桂兰虽然没有死而复生，却是睁着眼睛，咧着嘴巴，双手往上伸着，样子吓人极了。刘老三见多识广，知道这事离诈尸不远了，就叫人把棺材盖子盖回去，又叫人赶紧去找一个秤砣回来。发生的这一切也都被同行的高全友看在眼里。他哆哆嗦嗦地问刘老三：“能摆平吗？”刘老三也不回答他，反倒问他：“桂兰到底是怎么死的？”高全友咬死了说：“桂兰是自己想不开，上吊自杀的。”棺材盖儿盖回去之后，又发出砰砰顶撞的声音。刘老三说：“那是怨气顶的。”这时，回村的那人气喘吁吁的带回来一个大秤砣，交到刘老三手里。刘老三把秤砣放到了棺材上。至于是起什么作用，刘老三说：“他也是跟别人学的。秤砣虽小，却可称万斤重物，一般的邪祟都压得住。”果然。秤砣放到棺材上之后，棺材里就没了动静。刘老三叫人赶快动手把棺材埋了，后面也没再出什么事儿。高全友看着桂兰被埋了，嘴角微微的上扬了一下，被刘老三瞅见了。刘老三在他身边走过，话里有话的说了一句让高全友脸色大变的话。就在桂兰下葬的第二天早上，高全友被老母亲发现吊死在了屋里。关于高全友为什么会吊死，村里有两种说法：一种说是他把桂兰吊死的，被桂兰索了命；另一种说他们虽然吵吵闹闹，但是感情很深，高全友不愿意一个人独活，找桂兰去了。到底是哪个我也不知道，就是可怜留下的老母亲，一个人孤苦伶仃。好了，这就是今天要为您讲的故事，我们下期再见。